0: Hola Bienvenue dans l'épisode en thérapie partagée, l'univers perturbé de moi, Liora, alias Lio, yo-yo, comme tu veux, qui répond à ces questionnements plus ou moins intéressants, plus ou moins intelligents, mais toujours sincères avec une touche d'audace. Tout ce que l'on aime finalement, non <rire> Bref, la question du jour est... Mes rêves vont-ils me traumatiser non. Alors cela, Virginie, tu te débrouilles. Virginie, tu te débrouilles. On va pas t'aider. Bon, j'abuse un peu sur le côté traumatisme, mais vous commencez à me connaître. Toujours plus, la dame. Mais en vrai, parfois, je dois avouer que certains de mes rêves sont plutôt marquants, que ce soit positif ou négatif. Donc, en gros, que ce soit des rêves-rêves ou des cauchemars, voilà. <rire> Et d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais il y a des périodes où je note mes rêves dans un carnet et dès que je me réveille et que je me souviens encore de ce rêve, et bah ben hop, direction le carnet Et je fais ça depuis vraiment longtemps et c'est par période, car déjà, il y a des moments où je me souviens pas du tout de mes rêves. Et puis parfois, je dois l'avouer, flemme d'écrire jusqu'à... T'as fait tellement mal à la main, genre vraiment tellement mal à la main. D'ailleurs, c'est la même sensation à l'enseigne quand les profs te faisaient écrire beaucoup sans faire de pause. C'est t'avais mal de fou à cette main, une vraie... Torture. bon après vous allez me dire oui mais il tu n'es pas obligé d'écrire vite oui je sais mais en vrai j'ai peur d'oublier bon j'avoue je fais tout ça aussi pour que ma bosse de l'écrivain revienne simplement pour flex un petit peu Légèrement. Non, en vrai, j'abuse parce que euh, qui aime la bosse de l'écrivain Qui aime avoir une bosse sur son doigt Dites-moi, vraiment, dites-moi. Et bref, tout ça pour dire que parfois, je faisais et faisais des rêves incompréhensibles, perturbants, mais aussi calmes et paisibles. Et je me suis demandé est ce que mes rêves pouvaient m'influencer dans ma vie Ma vie éveillée, ma vie réelle Ou est ce que c'était ma vie réelle qui influençait mes rêves Bonne question. Bonne question. Bonne question. Après quelques recherches, comme d'habitude. Oh oui, on s'allura. Pour savoir qu'est-ce que c'était un rêve et à quoi ça servait, eh bien, je suis émerveillée par tant d'hypothèses, tant de possibilités. Et franchement, c'est tellement dense, il y a tellement d'informations que ça tiendrait dans une émission de 3 heures minimum, tellement qu'il y a d'informations et d'hypothèses. Et du coup, qu'est-ce que sont les rêves en gros, les rêves, ce sont des sortes de productions mentales qui peuvent se caractériser par des images, des scénarios. Personnellement, moi, je fais mes meilleurs courts-métrages, mais vraiment Et justement, cela peut dépendre d'une personne à une autre qui aura plus ou moins une production complexe ou pauvre. Donc si elle est pauvre, bah, vous aurez moins de chances de voir des choses, de faire des scénarios. Vous aurez peut-être simplement des images qui vont apparaître, mais sans plus. Et du coup, les rêves peuvent être logiques ou bien totalement désordonnés. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, dès qu'ils voient une vidéo un peu désordonnée, peu compréhensible, disent « Ouais, on dirait un rêve !» Mais personnellement, à part si je me souviens pas, mais mes rêves suivent toujours une certaine logique, justement un scénario. Et je trouve ça incroyable qu'on ne rêve pas du tout, tous, de la même manière. Et c'est super intéressant à observer. Et bon, depuis la nuit des temps, chaque personne, chaque peuple, culture en fonction de ton métier aussi, donc si tu es scientifique, psychanalyste ou peu importe, émettre une possibilité sur la fonction des rêves. Incroyable. Genre, à l'ancienne, ça pouvait être simplement un avertissement, bon, simplement des dieux ou un message prémonitoire dans de nombreuses bah, cultures, populations. Mais... Du coup, côté psychanalyste, les rêves exprimeraient un équivalent de l'accomplissement d'un désir refoulé, traduit de façon vraiment symbolique. Et du coup, pour Sigmund Freud, le rêve possède un sens, il est l'accomplissement, comme je vous le disais, d'un désir et permet ainsi aux rêveurs de pouvoir exprimer ses désirs dans leurs rêve. Alors merci Freud Donc ça veut dire que si je rêve d'être une reine égyptienne qui parle aux animaux... Ceci est vraiment mon désir le plus profond. Et... et... Sigmund, et... Aussi je rêve que je veux manger des super bons gâteaux dans une grande maison, mais que je dois me cacher pour pas qu'on me retrouve. C'est un désir profond Hmm... En vrai, mis à part la chasse à l'homme, effectivement, manger des gâteaux et vivre dans une grande maison, je vais pas dire non. <rire> Donc voilà, pour Monsieur Freud, c'est quelque chose qui vient de notre inconscient. Et c'est vrai que, par contre, j'ai toujours entendu le côté conscient. Genre, parfois, quand tu fais des rêves chelous, genre, tu kiffes une personne en rêve, alors que dans la réalité, pas du tout. Eh ben on te dit souvent, ou toi-même, tu dis, ah, mais ouais, c'est mon subconscient qui joue et tout, c'est pour ça. Alors, peut-être que nous, on l'utilise mal et qu'on devrait plutôt dire que c'est notre inconscient plutôt que notre subconscient. I don't know. S'il y a des gens qui le savent, dites-nous en fait, éclairez-nous. Merci beaucoup Ensuite, nous avons le psychiatre Carl Gustav Jung, qui lui affirme que nos rêves servent à discuter avec les différents aspects de nous-mêmes. Donc lui, il va encore plus loin dans le côté inconscient. En gros, c'est vraiment pour nous aider à progresser dans notre vie réelle. Mais du coup, qu'est-ce que je dois comprendre Dois-je devenir une reine Une princesse égyptienne Mais dites-moi Bref, et du coup nous avons aussi les cliniciens du sommeil, les scientifiques, alors eux ils disent Non mais en fait c'est n'importe quoi Pour eux le plus important c'est de se centrer sur le sommeil paradoxal qui est le dernier stade de notre cycle du sommeil Et c'est là que l'activité cérébrale va être intense et proche de celle produite lorsqu'on est en état de veille Et du coup pour eux c'est vraiment important de prendre en compte son rôle dans la consolidation de notre mémoire et la gestion des émotions en gros, ça serait une sorte de reprogrammation neurologique pour préserver notre personnalité. Et côté émotion, ça aide à réguler notre équilibre émotionnel donc toutes les émotions que nous avons eues pendant notre journée. Et sans lui, en vrai, nous serions totalement submergés par toutes nos émotions. Mais du coup, quand je rêve qu'on me poursuit pour essayer de me tuer, c'est simplement pour gérer mes émotions. Quand je rêve que mes proches, malheureusement décédés, que j'ai connus plus ou moins dans la vie réelle, eh bien, c'est seulement pour consolider ma mémoire. Ok, ok, pas de souci. Ok. Et du coup, en faisant ces recherches, en en apprenant plus, bah en vrai, je suis d'accord avec tout le monde, que ça soit du côté un peu plus magique ou plus scientifique ou psychanalyste. Bon Laura, faut choisir ton camp Non, je ne peux pas <rire> Mais je trouve ça ouf les rêves en vrai. Comment ton cerveau te fait croire que telle ou telle chose sont vraies alors que que n'est ni. Et au début du podcast, je vous disais que je trouvais ça incroyable, que chacun a sa façon de rêver et tout. Mais ça m'a fait penser à une histoire sur TikTok. Je savais pas qu'il y avait un âge pour aller sur TikTok. C'était une sorte de trend, entre guillemets, qui venait d'une histoire d'une jeune femme qui avait raconté que lorsqu'elle avait fait un rêve conscient, elle avait demandé l'heure. Et lorsqu'elle avait demandé l'heure dans son rêve, et bah, tout s'était mal passé, que les personnages dans son rêve l'avaient, entre guillemets, attaqué. Du coup, <rire> je me suis dit, bah, si un jour je fais un rêve conscient, bah, let's go, je vais essayer. qu'est-ce oh, que je fais <rire> Je vous promets, j'ai essayé une seule fois et franchement plus jamais. Bon, MDA, je dis ça, mais c'est juste qu'aussi, euh, j'ai pas eu l'occasion de le refaire et tant mieux, vraiment tant mieux. Mais bref, dans cette reine, il était important que tu aies conscience que tu étais dans un rêve, d'où le terme rêve conscient. Et normalement, comme je vous le disais, ces personnes réagissent rapidement car elles avaient capté que tu avais capté justement que tu étais dans un rêve. Et quand je l'ai fait, mamma mia, mais quelle angoisse oh je me rappelle plus exactement du rêve, mais j'avais l'impression que nous étions dans une sorte de bureau. J'aime bien le terme « nous »,« mes doubles espions et moi ». Et là, j'ai conscience que c'est un rêve, et je pense donc à cette reine de TikTok, et je dis « bon, bah, je vais demander l'heure, ce que je fais », et je suis là en mode « ah, mais quelle heure est-il » Et là, et là, ils se retournent tous, et ils me regardent. Et là, il y a une femme qui me dit «« Mais tu ne devrais pas savoir que tu es dans un rêve. Réveille-toi rapidement Vite !» Et là, l'effort qu'il m'a fallu pour que je me réveille. Genre, je commençais à me réveiller, vous voyez. Mais d'un autre côté, je sentais une sorte de force, pas très très nette, qui essayait de me retenir et de m'emporter. Non mais c'est un truc de fou, je ne sais pas si vous comprenez, vous imaginez la sensation, mais c'était un truc de ouf. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient après ça d'une sorte de paralysie du sommeil. Mais moi, j'avais pas cette impression que c'était une paralysie du sommeil. J'avais plus l'impression vraiment qu'on essayait de m'emporter. Mais j'avais pas les yeux ouverts. Enfin, je sais pas comment expliquer. En vrai, si c'était forcément une paralysie du sommeil, il y aura. Essaye de réfléchir. Et comme je l'ai dit dans mes anciens podcasts, je n'aime pas les films d'horreur. Alors vraiment, c'est pas pour en vivre un. No way. Non, merci. Et là, justement, euh, pour cet épisode, j'ai fait des recherches encore. Et j'ai vu un mec qui disait euh... Oui, mais en gros, c'est forcément ton inconscient. Comme tu l'as vu sur TikTok et tu as vu des gens qui réagissaient là-dessus et qui expliquer comment ça s'était passé, bah forcément ton inconscient bah, a noté cette information et la répété dans ton rêve. Donc, il y a une logique assez scientifique derrière, assez logique. Voilà. Je pose ça là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que vraiment il y a quelque chose de magique, bizarre derrière Je ne sais pas. <rire> et bref, je ne sais pas vous, mais moi, lorsque je fais un rêve ou un cauchemar dans certains cas, bah, j'aime bien chercher leur signification, mais purée, <rire> parfois je devrais éviter l'angoisse que ça peut te mettre. Enfin, si tout va bien, si la signification est plutôt positive, c'est trop bien. Genre, tu vis ta meilleure vie, mais quoi, elle est négative. Et je vous promets, ça vous fout une angoisse. Tu te sens mal. Tu te dis, oh non, il y a quelqu'un qui me veut du mal dans la vraie vie. Non, laissez-moi tranquille. Non, je risque de me blesser dans pas longtemps. Non, je risque de perdre mes cheveux dans la vraie vie. Non, non. Et du coup, là, ça me fait quand même rebondir sur un dernier truc. C'est que oui, la plupart du temps, moi, je note mes rêves ou soit je m'en souviens pas du tout, ok Mais il y a des fois... Tu vis des rêves, des cauchemars tellement intenses que tu n'as pas besoin de les noter. Trois ans, cinq ans après, tu t'en souviens encore. C'est le cas pour moi, pour certains de mes rêves, mais je dirais même en fait pour des cauchemars. Et c'est plutôt logique parce que les cauchemars, il y en a, ils sont tellement perturbants. Tu te dis, mais comment c'est possible de rêver de ça Que forcément, bah, ça te reste dans ta mémoire. Consolidation de la mémoire, oui, oui, oui. Quelle consolidation en fait, super. Bref, et du coup, je suis quand même d'accord sur le fait que les rêves sont parfois une explication hors du cadre scientifique. Car, même si j'ai dit que forcément, il y avait une certaine logique, je me souviens également d'un rêve où j'étais en danger. Genre, vraiment en danger. On me voulait du mal. Et du coup, il y avait une sorte de divinité qui est apparue pour chasser les esprits ou les personnes. Je ne sais plus si c'était des esprits ou des personnes qui me voulaient du mal. Et cette divinité est apparue. Elle les a mais chassés d'une force. Et après, du coup, quand je me suis réveillée, j'ai cherché cette divinité avec les éléments visuels qui me restaient en tête. Et j'ai trouvé. Genre, j'ai trouvé. Après des heures de recherche, j'ai trouvé... Et j'ai vu la divinité, j'ai vu la même tête, genre c'était vraiment la même tête, et c'était en gros une divinité indienne protectrice. Mais je crois qu'elle avait aussi un côté un peu méchant, mais je sais plus. Mais bref, je me souviens simplement du côté assez protecteur. Et c'est ouf parce que en soi, enfin, je connaissais pas cette divinité, je ne suis pas de confession euh, hindouisme, donc je ne pourrais pas expliquer le pourquoi du comment ça m'est arrivé, comment c'est arrivé dans mes rêves, comment j'ai pu rêver de ceci en fait. Et je trouve ça incroyable. Et du coup, il y a ce côté cool d'avoir euh, bah, cette partie assez mystérieuse, mais en même temps à la fois scientifique des rêves. Ça laisse quand même court à l'appréciation de chacun. Moi, je sais qu'il y a des personnes de ma famille qui croient plus au côté un peu plus mystérieux ou prémonitoire. Il y a beaucoup de gens dans ma famille qui disent qu'il y a quand même certains rêves qui sont assez prémonitoires. Et il y en a d'autres, pas du tout, genre c'est juste des rêves simples, c'est logique, euh, voilà, basta. basta et d'ailleurs, il y a aussi ce côté, je rebondis une dernière fois, sur les vies antérieures. On dit que certains rêves sont en fait des vies vécues par nos anciennes vies. Mmh. Donc, qui sait Peut-être qu'à l'ancienne, j'étais effectivement une reine égyptienne. Voilà, voilà <rire> Liorin, arrête ton déni et arrête de t'appeler par la troisième personne, tu n'es pas Alain Delon Purée de cacahuètes. Euh... Alors la réponse finale à la question, mes rêves vont-ils me traumatiser Moi je pense la question elle est vite répondue. Je dirais non. <rire> Peut-être à la limite mes cauchemars, oui ça c'est sûr. Mais en tout cas, comme je vous le disais, je trouve ça top. Il y a tellement d'hypothèses, tellement de possibilités de croire à la signification des rêves, à pourquoi ils sont là. Et puis, en vrai, je viens de trouver le terme, nos rêves sont un peu nos thérapies de nuit. Mais c'est totalement ça. Le jour, on fait des podcasts pour raconter nos vies et le soir, on fait nos rêves avec nos scénarios pour intégrer une nouvelle phase de nos thérapies. Mais c'est incroyable <rire> En tout cas, je vous souhaite de faire des magnifiques rêves où vous pouvez vous épanouir, consolider vos mémoires, réguler vos émotions. <rire> c'est tout ce que je vous souhaite et surtout, dormez bien tout simplement.